0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽，天天过生日，天天好日子，欢迎回来我们的频道。今天呢是二月五号，要祝二月五号出生的朋友生日快乐。所以，我们今天呢就要来跟大家聊一聊这个二月五号在世界上呢有什么样子的节日呢？啊，有什么样子的亮点呢？然后我们也会聊到二月五号的朋友啊的呃的生日的这个寿星哦，通常会有哪一些？魅力的特质，好,好，那一起来听吧。好、哦，我们今天呢要来跟大家聊的是地方呢，就是芬兰。哦，为什么会讲到芬兰呢？因为今天呢、啊、二月五号、哦、在芬兰呢叫做什么呢？叫做鲁内贝里日。那你就会想，鲁内贝里是谁啊？鲁内贝里呀、啊、是芬兰的民族诗人哦。那他是以瑞典语呢来呃进行创作的哦。那鲁内贝里呀、啊，就是约翰鲁内贝里哦，他的全名是约翰卢德维格鲁内贝里，他就是芬兰国歌的作词人、哦、那芬兰的国家啊，就、呃、把这个二月五号，也就是鲁内贝里诗人呢他生日的这一天呢，定为鲁内贝里日哦。哇，这个鲁内贝里呀、啊，哦呃。当然不止写这一首啦，哈、哦！但但是呢，我要讲的是，他有他自己的蛋糕哎、欸。<笑>你们要讲什么国国与国严肃之事没有？啊<笑>、哦，这个鲁内贝里到底对芬兰有什么巨大的影响呢？有兴趣啊，你可以自己啊、哦、再查一查哦。那我们来看看呢，他的这个名字到底要怎么样来发音呢 ？Johan Ludvig Runeberg。Johan Ludvig Runeberg。我不知道你有没有听到呢？因为实在太难念了，呵呵请大家自己来查询哦、喔。我们的就先暂时称他哦、喔，鲁内贝里哦、喔、先生哦、喔。好，那这个约翰鲁内贝里呢，对于非这个芬兰的影响相当的大哦、喔。从民众们对他的纪念活动啊、喔，就可以看出大家很喜欢他。然后呢，他是一个诗人哦、喔，在赫尔辛基这个城市呢，就有他的雕像哦、喔。我们。很多地方的雕像都刻那个政治人物，有没有？哦，但是他放的是诗人哦。<笑>哦耶，这样<笑>哦。那2004年呢，他在他200周年诞辰的时候哦，芬兰呢、啊、就出版了一套以这个鲁内贝里啊、哦、的头像呢啊、呃、为标志的10欧元的纪念币。那每一年的2月5号，也就是今天啊，就是芬兰的鲁鲁内贝里日。这一天呢是他生日哦。那这时候呢来了，来了来了。端午节我们就会吃霸掌。哦。端午节在华人圈呢会吃粽子，或者说有华文化、唐文化圈，就是有这个类似的食物会出现哈。那这个食物呢就会在那个周期的时候出现，比方说年糕。年糕你平常要吃当然也是买得到，但比较难买。但年糕如果在农历过年的前的时候呢、哎，就会大量的推出哈。那这个鲁内贝里也有它自己的蛋糕，只有在鲁内贝里日要来之前呢。才可以买到哦<笑>，哦，那而且大家就会去热衷买这件事，买这个食物这样哈、哦。那这个传说中呢，是由鲁内贝里的太太啊，鲁内贝里太太哈，他、哦、发明的甜点叫做鲁内贝里蛋糕，哈、哦，是芬兰人的一个蛮特殊的、呃、食物啊、哦。那这个食物是怎么样子的呢？啊、哦，这个甜点哦，看起来蛮可爱的哦。那这个甜点呢，它。呃，看起来有点像法国的马，哎、欸，不对，法国的那个、那个、那个、那个、那个，那個、忽然之间脑雾啊！<笑>法国的什么呢？哎，呦，最近脑雾的真的很严重，就是法国的天使铃铛，它<笑>的名字叫天使铃铛，叫什么名字啦？我怎么忽然一直想成马德莲？但不是马德莲呢、啊。法国马德莲是贝壳，贝壳造型的蛋糕，可丽露啊，可丽露呵呵，法国的可丽露哈、喔，有一点点像那个哈、喔，就是一个天使铃铛这样的感觉哦、喔。好，那呃，但是呢，它还是不太一样的呃结构哦、喔，就会呃内容物、味道啊，吃起来都不太一样。所以呢，这个呃特殊的蛋糕呢，哦、喔，它呃用的是杏仁。然后呢，还有呃一些像兰母酒啊、哦、这样的呃一些配搭配哦做成的蛋糕，所以我想必它是一个很香的蛋糕。我们来看看这个蛋糕要怎么念。Bruno b e r i n t u r 啊，你就会听到有听到,有听到，就是那个诗人的名字在前面，然后后面有一个多多这样子的一个声音，对不对？哈、哦，好，那一样哦，这个鲁内贝里啊，这个。这个呃蛋糕呢，它长得很像一个我们华人喝茶的一个杯子，那种茶杯小小的，大小就差不多哦。然后呢，它像一个杯子啊，咔咔过来，就是倒过来的一个杯子。好、哦，那杯子倒过来的时候，华人的茶杯，杯子倒过来的时候，嗯，就会有一圈，对不对？会有一个一圈的那个那个。呃，算是杯子的脚，这样一圈。那这个蛋糕啊，就是长这样，它就有一圈糖霜，然后糖霜里面呢，就会放一些呃覆盆子呃的果酱。哦，是这样子一个味道哦，吃起来应该是又香又甜哦，充满着呃老婆的爱哈、哦，这样的呃一个美好的食物哦，那我们都可以可以这样子想到。那特殊的点是什么呢？特殊的点是啊，这个蛋糕啊，哎、欸、呀，它竟然哦，每一年呢就一月呃初啊、哦、开始卖，然后卖到二月五号为止，就是今天。哦，就是诗人啊、呃，这个的生日啊的、哦、这一天就没有再卖了。其他天呢，你是买不到的。除了一个地方以外，哦，就是呢，呃，这个地方啊，哦，啊、呃，他以前呢，长安这边哦，常住哦，就有一个城市，我记得是波尔沃。啊，这个地方的咖啡店，就二呃，这個、一年四季就会买到这样的魯的努纳里小蛋糕，哈，果仁蛋糕。<笑>其他的地方，芬兰那么大、哦，要买啊，就是、呃、要等到这个呃鲁内贝里快要生日的时候呢，你才买得到哦。那我们讲一下这个芬兰的国歌哦的歌词，它讲什么？如果你想要听芬兰的国歌，你到维基百科打芬兰国歌。你就可以听到音乐，好、哦，你可以在上面听全世界国家的国歌，好、哦，在维基百科上面都非常的完整哦。那我们呢、啊，就来看看哦，这个简单的歌词的对照。它其实本来是瑞典语啊创作的一首诗，好、哦，但是呢，它后来截取了呃中间的精彩部分呢，好、哦，变成成了这个把它转译成芬兰语，那所以呢，变成芬兰的国歌了哈、哦。那这个歌词呢？简单来翻译呀、啊，就是这样。他说啊，我们的国家芬兰，我们的土地为无价之名高呼。没有峡谷，没有山丘，没有触及天际的高山。作为北方的故乡，如父亲般高贵的国家、啊、没有峡谷，没有山丘，没有触及天际的高山。作为北方的故乡，如父亲般高贵的国家。在寒冷中含苞待放，你将再次崛起。愿我们的爱逐渐升华，你的希望、欢乐与荣耀，愿献给祖国的歌声在高处回响。啊，愿我们的爱逐渐升华，你的希望、欢乐与荣耀，愿献给祖国的歌声在高处回响。好、哦，这这这一首啊国歌，好，我们的简单的把它翻成一个华语哦。那我们从这个歌词里面可以听到很多有趣的点哦。就是呢，第一个，它是一个很冷的地方，<笑>因为国歌就说了，在寒冷中含苞待放啊，哦，是不是有点像什么梅花的感觉？因为芬兰在北欧啊，那真的是很冷，<笑>所以它就在寒冷中哦，含苞待放啊，充满了希望的这样的一种感觉。哦、那北方的故乡嘛，我跟你所哦，很有情怀啦。但是里面讲到一段哦，叫做什么呢？没有峡谷。我们知道北欧有很多地方是有峡谷，对不对？哦、没有峡谷，怎么壮阔的景观模啊、哦，没有，没有山丘哦，那是很平哦。哈，也没有触及天际的高山，那就什么都没有哦。是不是这样子？哎、欸、哎、欸、哦！我在看这一段的时候，我觉得歌词写的特别的呃精准，然后非常的呃有另外一种美丽然后就是说，乍看之下好像在说他什么都没有，但事实上又很冷，对不对？然、哦、后，但事实上呢，他们啊哦会呃这个崛起，然后。这个很华丽的这样的转身，然后充满着希望啊，这样的感觉哦。那我们回来看啊，它为什么什么都没有？为没有峡谷，没有山丘，也没有高山？哦，那台湾都还有高山呢，对不对、哦？哈，那我们就可以从这里知道一件事，就是什么呢？就是芬兰的呃地理的环境。芬兰呢，啊、呃，是一个被我们呢称为哦“千湖之国”的地方。所以呢，呃，我们就可以知道啦，这个地方应该地势不会就是这么的崎岖哈。但是呢，呃，这个它整个国家啊，就是由芬兰本土以及十七万九千多座的岛屿组成的，哇！你<笑>说哇，所以它叫千湖之国啊、哦。那而且呢，刚刚说它有很多的岛屿，对不对？但是呢，更厉害的是，它有这个湖泊很多，才不是千湖呢，是万湖哦。芬兰呐、啊，湖泊就有十八点八万个，所以我们就说它是千湖之国，这样哦，哇，所以你就可以去想见呢，它歌词里面说的呃那样的情景，并不是指它什么都没有哦，它是有很多歌词里面没说的哈、哦，这样子啊、哦，但是这也是它的一个天然的景观哈、哦，有很多的。呃，这样子的福利的国家，然后国民呢都享有相当高，而且是极高标准的生活品质哦。那在联合国呢，啊、呃，在2018年到2022年连续五年呢，都被排为世界上最幸福的国家。因为联合国有公布一个世界幸福感啊、哦，世界幸福感的报告啊、哦，这个芬兰连续五年在近期都是哈、哦、世界上最幸福的国家哈、哦，所以大家有兴趣可以查查芬兰哦，而且它是传说中啊这个圣诞老公公呢的故乡哈。哦，<笑>不过我前几天呢，呃，有做一个呃节目、哦。就讲说，我就我我不知道那个节目播出来是怎么样，但是我心里讲的是说，对啦，圣诞老公公的故乡是芬兰哦、喔，但是现在的圣诞老公公的故乡，还有圣诞老公公的提货处，就是他送礼物嘛，提货的地方可能是在中国浙江的义乌，义<笑>乌这个地方也很值得讲一讲哦、喔。这义、個、乌这个地方啊，就是很多的。呃，世界的小物啊、哦，小物件、小五金、生活百货，然、哦、基本上都是义乌这边出产的，非常厉害哦。哦，那当然它有它的一些呃原因哈，让、哦、它这个出进出口货非常的快速。比方说呢，前阵子我们就来看世界杯啊、哦，世界杯基本上所有的周边商品啊，也都基本上是义乌出产的，包括它的足球啊各方面的哦，所以他们就有那个义乌指数。就<笑>不管什么美国选总统也好，或者是那个世界杯呀、啊，要看谁冠军也好，这个义乌的商人们呢，都是要非常的能够掌握到底谁会胜出，因为呢。那个不管是选总统也好啊，还是踢足球也好，谁谁夺冠了哦，谁拔得头筹了，立刻就会有很多的粉丝要立刻立刻的购买周边商品。所以呢，哦，这个时候他要从义乌运出去到世界各地去卖哦，总不能等，因为热潮退了就没有。所以他们有时候都要这样子赌一把，然后呢，<笑>就就要出货哦，然后那个出货的。呃，整个关卡也都相当的快速哦，这是,是跟别的地方很不同的啊、呃、地方。那当然也要帮义乌说句话啦。很多人都觉得说义乌做的东西品质非常的不好，其实并不是这样子哦。呃，它就是有部分呢、啊、是捡这个比较不错，便宜啦，啊、哦、比较便宜实惠啊，然后这样东西可能不是那么的精致哈、哦，的确也是有的。然后品管比较不良，这也是事实。可是并不是所有人都这样哦，因为在呃这几年啊，有一些厂商哦哦就也觉得说，哎，自己应该要更努力，而且呃低价竞争啊，其实不是一条路，因为你低价竞争赚的钱呢、啊，其实并已经就是不多了，对吧、啊？<笑><笑>然后如果万一有人比你更低价，那你怎么样呢？不是破头流血吗？所以呢，当这个像东南亚啊各方面，他们也有工厂哦，也可以做出更便宜的东西的时候，那如果都很便宜，别人更便宜，然后你的这个品质都差不多，都差不多差不多这样子的时候，你就会遇到剧烈剧烈的淘汰赛啊。所以呢，在义乌就会有呃一群。呃，商人们呢，哦，非常的有远见哦，在前几年开始呢，他就开始做这个呃品牌的设计，好、哦，做的工业设计、产品设计这方面的，那来改良这个生产线，所以呢，有一些。这个义乌的店家呢，就已经拿到了非常高端的一些订单哦。这个在就欧美啊，各方面、日本啊、韩国啊，啊，他们呢有一些高级的，比方说，呃，圣诞节装饰品，基本上也都是在义乌做的，全世界都是啦。然后呢，有一些比较高高级的一些产品。好，或者说比较细腻的五金啊、哦，这些东西啊、呃，也有人呢，啊、哦，都也也一样从义乌去购买，所以并不是说中国，呃，义乌做的东西就是一定是不好哦。其实现在也有一些人呢，开始做自己的品牌，哈、哦，哇，那个。晚上啊，就彻夜通宵的在呃直播带货，真的是很夸张啊！<笑>而不是不是这种布洛克直播，都是店家自己直播，然后跟世界各地的呃这样子的一个做生意的朋友做直播，介绍自己的货品哦哦，所以呢，呃，跟他们买东西的。呃，或者说你到义乌去，就会看到很多外国人了，什么阿拉伯人啊、叶门人啊，很多很多、哦，感觉很像是长安城，呵呵，也、就是二十二十一世纪的呃长安的那种感觉，呵呵很多外国的胡商都在那个地方。哦，来进行呃新一季的这样子的一个国际贸易哦。那当然呢，在当地吃东西也会有非常多的异国的美食，因为不是凑热闹，是因为那边居住有很多的外国人呐。这些外国朋友，呃，第一个就是思乡的情怀要吃饭哦，然后再来就是可能也就在那里落地生根了啊。所以呢，诶，干脆就自己卖自己。喜欢吃的东西，所以在那个地方就有很多，呃，我觉得特别多是阿拉伯世界的食物、欸，哎，我觉得还有印度的哦，也是蛮蛮有趣的一个看点哦。好，所以呢，就讲到这个呃，芬兰啊，圣诞老公公的故乡，然后后来讲到这个圣诞老公公礼物的故乡，顺便介绍一下这个浙江的义乌啊，然后这个地方哦。嗯，那不过说到这个，刚刚好很巧啦，今天呢，芬兰呢的议会哦，哦、呃、派了这个。呃，友好团队哈来访台哈，啊、喔，那这个对台湾很友善的这样的一个小组呢，就来到了台湾。那我们也是欢迎，非常欢迎他们哈、喔、来到台湾呢来做这样的一个访问哦、喔。那所以这个是一个巧合啦。我今天就是刚好看，哎、欸，今天就是这个诗人的生日啊，那也是一个芬兰的节日哦、喔。那我们想说介绍一下这个小蛋糕。那查一查新闻以后就发现，哎、欸，今天就有芬兰的呃友好团呢来到台湾然后拜访哦、喔，也是。是在今天，好，所以我就特别来把它记录一下喽。好，那呃二月五号呢这一天啊，又有呃哪些朋友生日呢？哎、欸，我们来看看二、喔、月五号的寿星有哪些人。好，刚刚讲到啦，就是刚刚。介绍这位呃非常重要的芬兰的重要的诗人哦，就是鲁纳贝里哈、哦，约翰鲁纳贝里就是今天出生的。好、哦，那还有谁呢？哦，还有呢，这个充气轮胎的发明人哦，他是约翰登路普哈、哦。然后这个是苏格兰的一个发明家，他也是兽医哦。那还有呢，这个。啊、呃，美国的物理学家罗伯特霍夫斯塔特，好、哦，他也是诺贝尔物理奖的得主。好、哦，然后还有还有什么人呢？我发现今天生的很多人是这种学者，学者这种感觉呵呵的人很多。哦，真的很有趣。我、哦、不知道今天出生的朋友你，你你有没有什么特殊的？的、这个、这个能力呢？好、哦，那台湾的演员杨盼盼，然后也是今天出生的。然后呢，还有日本的漫画家树下石，哦，香港的演员关礼杰，哎，好久没听到他的名字。吕<笑>颂贤，哦，也都是今天生的。还有非常有名的华裔的美国女演员邬君梅，哦，哦，大家也是今天出生的哈、哦，演员蛮多的哎。好、哦，那还有。还有谁呢？来看看内马尔哦，这个大家这个踢足球，刚刚讲到足球了嘛？巴西的这个足球啊运、呃、动员内马尔啊，他就是今天出生的。然后呢，还有谁呢？哦，还有很多韩国的女子团体，人实在很多，就跳过了。<笑>你们要看自己查。<笑>哦，总之呢，这个二月五号啊，今天也是一个热闹的一天哦。哈、哦，那我们来看看啊，这个二月五号的人出生哦，有哪些呃重要的特质？为什么会呃在我们的生活当中呢，对我们带来什么样的影响呢？啊、哦，然后哎哎哎，等一下，没想到刚刚出现了内马尔哦，内马尔。足球选手内马尔嘛，世界的球星，有一个人跟他同一天生哎，就是 C 罗，所以今天是怎样专门踢足球吗？因为不止他们两个，还有很多足球呃，这个教练、裁判啊什么的啊，也是今天生的耶。今天是不是很适合踢足球啊 ？C 罗纳度，好、哦、，C 罗跟内马尔都今天生的，他们两个会会不会觉得有一种很奇妙的感觉呢？就哎呀，生日快乐！<笑>哇，好酷哦！发现一件有趣的事情啊。好，那我们来看看呢。二月五号出生的朋友有什么样的特色呢？让我来喝一口水。你觉得你有跟别人什么不一样吗？还是你觉得都一样？<笑>其实每个人个性真的差很多。当然，这也不能说二月五号人通通都是个,个性。当然不是这样子。不过，如果可以趁机呢？哦、呃，看看自己有没有挖掘出自己的魅力，然后或者说珍惜自己原来跟人家不一样的地方，这也是我做这个单元呢最重要的一件事情了。好，那你看看哦，二月五号的专场是不是踢足球？<笑>哦，不是诶，怎么会这样子？<笑>但是也是为什么？足球不是一个人踢的。我们来看那个那个周星驰《少林足球》里面就讲这一段话：既然足球不是一个人踢的。球星们呢、啊，最厉害的当然不是自己很会踢而已哦，他必须要很能够干嘛呢？连接整个团队，甚至把整个队的士气都带起来，对不对哈、哦？所以呢，二月五号的人的专场其实是连接人与人之间的关系哦。然后因为你是一个。好，非常体贴的人哦！进入到二月啊，你基本上会听到我每一集都说：“哇，今天的寿星是一个体贴的人哦。<笑>”因为“二”这个字呢，他就是体贴的人、温柔的人、善于沟通的。这样的一个特质，所以只要跟二有关的，不管你是二月几号，或者是你的生日里面有一个“二”字，你就是会比较强烈有这样的一个温柔、体贴、善于沟通，然后呢，啊、呃，甚至有点直觉性比较高，因为体贴这个字就是说。别人还没想到的，你已经想到了，而且你还做到了，所以别人就会觉得你很体贴。所以你必须有一点点未卜先知的能力和观察力，然后还有能够做到这件事的啊实践力啊、哦。所以不要小看体贴两个字哦。那二月五号出生的我们呢，就是一个啊、呃、很体贴别人的人，但是你跟我很不一样，我体贴别人。就是要让你知道我很体贴<笑>，但我们二月二月五号的人是一个不着痕迹的体贴人家的人，而且呢，就是一个人与人之间沟通的重要的桥梁哦。那一样哦、喔，这个你可以在瞬间呢就知道这个人他怎么了，那个人他怎么了。那我现在要用什么样的话来跟他讲话？是不是很像踢足球？我现在知道了，马上要调整，我现在要做什么？所以你就很灵巧。你马上就是看这个气氛，你就能办对的事情，做对的决定哦。那所以呢，有些举动啊都很体贴、很贴心啊。哦，相信大家应该也是这样子觉得你的哦。那你也是呢，这个好奇心啊非常旺盛的一个人哦，那当然呢、啊，哎，好奇心旺盛呢，对任何的资讯就会很想知道。然后消息当然就很灵通，那当然呢，你聊天的话题就会变得很丰富哦。那当然啊，你跟谁都聊得来，谁都喜欢跟你聊天，因为你好像万事通哦，你怎么什么都知道哦。那又能够掌握现场的气氛，哇，真的是很容易呢。你就可以把这种陌生人啊，或者说呃这个破冰啊这样的一种能力啊，就可以连接起来哦。而且呢，这个实在是。啊、呃，有一点哦、呃，特别的点是，你是默默的、不着痕迹的，就把这件事呢给完成了。好、哦，这就是二月出生的你呢，最擅长的地方哦，温柔体贴就是你啊、哦。那所以呢，你身边常常有很多好朋友，基本上呢没有什么问题的话、哦，你就是每天都在欢笑当中度过。那这个欢笑是为什么出现呢？你就是一个很重要的原因了。他们靠近你，然后你让他们开心，他们就让你欢笑，哦。就是这样子一个很好的，呃，善良的呃一些循环哦。但是呢，呃，虽然如此啊，哎、欸，我们呢还是会遇到困难啊，遇到瓶颈啊，哦、呃，虽然我们可以有这个立刻决断、判断的能力，但是呢，我们呢、啊、心情不好的时候呢，啊、呃，就很容易呀、啊，显得就是啊优柔寡断啊，情绪就被影响啦。那呃，有时候呢，因为。你人缘很好哦、喔，就是有时候如果是自己的问题，你还是要自己处理哦、喔。这个该干嘛就干嘛哦、喔，不能常常依赖别人。说，哎、欸，你都会帮我，那、這个那个、啊，你这个都会让你弄啊，这样这样。有时候人家会觉得你这个很可爱，但是。你会一直赖着别人，都不自己做该做的事，别人会觉得你很任性哦、喔。所以呢，虽然你人缘很好，又体贴的做很多别人的事哈、喔，但你自己该做的事还是要好好彻底的完成啊、喔。那为什么会这样子？嗯，我帮你想一个理由，就是说呢，有时候你是不是帮别人的事帮太多啊，然后你自己的事反而没有空做完，有没有这个问题？好，有的人举手，就说为什么你的事情你反而做不到？然后拖延啊，干什么？然后造成别人的麻烦啊？而、欸、且为什么这样子？明明就是很体贴的人，怎么会造成别人的麻烦呢？哦，有没有可能是因为你体贴别人的时候，你忘记自己的事，<笑>要优先做好自己分内的事，有那余裕再去弄别人的体贴，好不好？<笑>不然你本来说哦，我都帮别人做很多事情，结果最后衰了你呀、啊？你的评价很差、啊，那不是莫名其妙？那你干嘛帮别人？你帮自己就好了，你自己做好，你还拿甲等呢？<笑>那你帮别人做一大堆，别人也不会感谢你，就别人都拿甲等，你就拿一个丙等，那不是很随小，对不对？<笑>所以呢，还是请这个可爱的、体贴的，而二月五号出生的朋友呢，人与人的桥梁是很重要的，但是你自己呢，没有把自己顾好啊，你要怎么连接别人？你要怎么连接别人，对不对？哦，这个提醒你了哦，语重心长。<笑>那我们知道二月这个这个二呢，带给我们的这样的一个温柔体贴的能量。那生日五这个字代表什么呢？啊、哦，这个五呢就代表着自由啊、哦，变化，然后就要变调。哎，这样很会沟通哦，这样子。好、哦，那也呃。能够展现这样的活泼可爱啊的感觉哦，那再加上二这个字之后呢，你就非常的有包容性，然后观察力也很好，然后更加的和谐。所以呢，这个二跟五啊组合起来呢，其实就变成一个变色龙。的灵活度，因为它有一个加强，这样哎、欸，敏捷这样，体贴，然后呢又能够灵巧的变化哈、喔，所以就算你呃、啊、第一次到一个地方，或者说你在人群当中啊，你能够啊非常自然的就营造出好像大家跟你很熟哦、喔、这样的一个气氛，而不是装嗨哦、喔，这才厉害，你自然而然的就变成了人群中啊。大家熟悉的一部分，真的很厉害哦，所以这是你的强项呢。然、哦、后，那你呢？呃，不知道有没有做 Podcast 啊、哦？你很适合呃经营各种有趣的话题哦，喝一下雪水,水。然后我这个录这个。每一天啊，录一小时，然、哦、比以前做节目的时候还要累。为什么呢？录到声音都还没有恢复，你们看我声音啊！<笑>因为我是一进到底的录音哎，所以我从来中间都没有断。然后我没有断呢，有时候就忘记喝水，然后喉咙就会很辛苦，就变成每天我都要好像连续一小时的演讲这样子的，很辛苦啊、哦。那嗯。所以我就会要提醒自己多喝水，这样。那因为我现在用手机录音嘛，所以我就没有不会去剪接哦，所以大家就忍耐一下这样。<笑>好啦，那我们来看看你的谈恋爱的情史状况，恋爱云的性生活哦。哦呃、哦哦哦，像你呢这么风趣幽默的人，又懂很多哈，哥哥妹妹懂很多，呃、又又体贴，又暖男，又又小小暖女哦。那怎么办呢？一定超级超级的呃，受人家欢迎的啦哦，那但是呢，你又是一个什么呢？你又是一个。自由型的人很自由，很自由哈、哦，所以呢，你在谈恋爱上面啊，就会产生哦一些呃特别的状况哦，你要特别的来留意哦，因为呢，你很体贴又受欢迎，人家又喜欢你，然后你自己又自由开放的时候，其实你的恋爱门槛就不高，好、哦，或者说蛮低的，好、哦。这恋爱的门槛呐、啊，哦，呃，我觉得门槛，你要知道门槛是干什么用的哦。门槛这个事情在建筑上面，门槛这个事情就是用来保护屋子里的人用的。你就是屋子里的人啊，所以一个人门槛很低的时候呢，呃，是否能够保护到自己是一个困困。一个问号，一个问号，那就是上面一个门槛很低的恋爱呢，就是说不管谁来，你都跟他接受，有<笑>你有啊、嗯哦？这个、也好啊，那个也好，那个也不错哦，看到好多人的优点哦，这个也好，那个也好，这个也好，这样子哦，哦，所以呢，甚至有时候啊，嗯。呃，出现一些违法行为的时候 ，B B 好，比方说婚外情啊，或者是不受世界允许的恋情啊，哦，你只要呢，不是你去追哦，只要对方很主动，你都有可能会接受。所以不是你去追的呢，是别人只要对你很主动的追求，你就会容易接受。就是这个叫做门槛很低啦，就你也不管。他是怎样子的人，然后这这个人呢、啊，会不会对你未来产生困扰或伤害？有时候你都不会想，你说哇，他追我追得很勤哎，你就被被感动了，他也不管三七二十一哦。如果你有这个现象，你要小心。希望你已经啊、哦、变得比较有智慧了。为什么？因为你是一个这么的活泼可爱、有趣的人，又体贴，你等级很高呢。你不能门槛这么低啊！一个一百万的宝石，人家花两块就把你追走，这实在是情何以堪，对不对？哦，你怎么会这样子？然后最后你也不一定那很喜欢对方，你可能只是因为对方很主动。那你如果谈恋爱的这个失恋或怎么样也就算了哦，但如果呢，你因为这样子卷入了法律问题。那就会很麻烦哦，所以我就说门槛啊，其实原来就是要保护你、保护家里的人、保护你自己的一个重点，所以你自己要把门槛架高一点，因为你值得。呵呵我看你的古建筑哦。只要是豪门呐，哦，那个古古建筑的那种大宅地有没有？那个门槛都真的很高。人家说你俗话说，哎呀，他门槛很高，是真的耶。有的到,到小腿那么高，要跨过去都很容易跌倒，腿太短了，跨不过去。好，但是呢，好，我们来看看哦、喔，啊、呃，那恋爱了以后，你就会听他话吗？欸、也没有哎、欸，因为我们刚刚讲了，你其实有点小小的任性哦、喔，那你不喜欢被人家管，啊、呃，不喜欢被绑住啊、呃。但面对呢喜欢的对象的时候啊，啊、呃，你也是啊、呃，会希望对方要配合我啊，这样子啊、呃，你为什么不能配合我呢？但是你很体贴然后你希望对方配合你，哦，然后你很体贴你的另外一个这个爱人啊伴侣哦，你也很重视夫妻的关系。可是呢，你没有办法只很很安静的就顾、哦、眼前的这个人，你就还是会有这种很多自在的生活。哦的感觉，这样去外面呢，寻找一些自由的空气然后这是很有可能的事情。可是你很体贴哦、喔，哇，这听起来有点恐怖，对不对？就是你。别人追你，你你也不管三七二十一，你就很容易接受。可是万一如果已经结婚了，或你有一个固定的伴侣，你也觉得说，哦、嗯，我对他很好，我对我的伴侣很好。那外面那个人如果来追你，你还是有可能会接受。然后你可能还会觉得说，我对老婆了，我对老公很好啊，我没有对不起他、啊。<笑>你要去哪里找一个对你这么好的人？我只不过只是在外面谈个恋爱，而且是他追我的，你可能就会出现这种场景哦、喔。哦、喔，但不管怎么样，就会事情变得很复杂。哦、喔喔，那在这个性生活上面呢，啊、喔，也是哦、喔，你也是一个比较大胆而开放的人啊、喔。呃，当然这也没有什么不好啦。我就觉得世界也,也很开放啊、喔，你自己要找什么开心的事情，又有什么不行呢？不过。这里又来了，只要对方很主动啊、哦，你就可能呢什么都会接受，包括、啊、莫名其妙的一夜情，就是哎，对方喝酒了把你扑倒，你也就接受什么东西，<笑>你也不管三七二十一这样子哦，有没有这个状况呢？好，希望你可以为多多多为自己着想一点点啦。如果你是有意识的在游乐的话，我觉得也也,也没有什么关系。但是呢，如果你不是，嗯。就是不太知道你是为什么要这样子，是因为别人很主动啊、哦，所以你就半推半就了。这样，不管你男生女生哦，其实都是会对生活造成一些未来的困扰哈、哦，所以还是要特别提醒你，门槛高一点，保护自己啊。哈、哦。那呃、嗯，来看看工作上面哦，那工作上面呢，既然你这么人见人爱啊、哦、啊，话题又很丰富幽默哈、哦，当然你就很适合跟人接触的工作，因为你对于人呢、啊，就是有一种。哦、呃，很敏锐的感知能力哦，包括呢什么呢？客服人员呐、啊，哦，你知道客服人员好重要、哦，嗯，听那个，咳咳你说你打打过客服电话，你就知道，你都已经很不爽了，你要客诉，对方还是在鬼打墙，都听不懂你在讲什么，你就越来越生气。哦，那但是呢？啊、呃，这个我们二月五号出生的朋友不是这样的。这个他天生呢就带着一种呢、哎，很容易听懂人话啊、哦，这样的一个一种特质。然后呢，因为他知识很丰富哦，可能也有学过类似的一些心理技巧啊，或者讲话技巧。那你就会用这个学习而来的知识啊，跟巧妙的讲话技巧呢，哦，你就可以很容易的哦，呃，去消除对方的。呃，困难跟烦躁，所以你第一个很适合当的就是跟人有关的工作，就是跟什么客服人员啊、哦，再来就是什么呢？就是呃，推销的业务啊、哦，业务业务人员哦，那或者说你要常常去提案啊啊、哦、这样子的人员，只要你对到人的事情，你就会很拿手。哦，那你如果说每天面对的是电脑，或者是说每每天呃面对的呃这个是呃办公室的角落做一些文书的，哎，你有可能就会很狱足哦。那什么样子工作跟人会很有关呢？除了刚刚提到的这一些以外，再就像什么做保险呢、啊？哎，保险很重要，保险就是呃这种跟人最有相关的，而且每一个细节都跟人的。啊，现在与未来很有关联，所以很适合你，而且它很需要一对一的服务，哈，就很适合你业务员啊，还有导游领队、观光产业的，然后，然后美容师啊、美甲师啊，哦，看起来好像他就是做艺术设计类的，但是他也是对人很靠近，需要一些沟通啊的工作。造型师啊，这些其实都是跟人有大量沟通跟接触的工作，而且啊，每一天都有变化，每天都有刺激。就是说，你每一天遇到的客人绝对都不一样，然后每天呢，剪的头发。法式啊也都不一样，<笑>每天你都要剪指甲，但是每个人的指甲状况不一样，或者说每个人要画的那个啊、呃、指甲上的图案呢也是完全不一样。那、呃、或者说你当这个领队导游啊，虽然去的地方跟路线啊您去一百遍了，哎、欸，但是因为带的客人不一样，你就是做起来就是不一样，就是开心。好，这就是嗯、呃、很。比较符合你天性的一个工作的方向哦。如果你在找工作方向，也许可以试试看哦、喔。那你也很适合做什么呢？做那种业绩制的、算业绩的，或者说有分红的这样的工作呢，就很适合你。为什么呢？哦，因为你你就是。很会带业绩的人呐、啊，还有什么好？为什么<笑>你不喜欢被很多规定捆绑？因为五这个字，二月五号嘛，五这个字是爱好自由的，你就不想被捆绑嘛？哦，所以如果嗯，你可以自由的发挥啊，那当然你可以赚自由的钱，你就不是领一个固定薪水的那一种。然后做一个固定的呃工作，然后每天都呃你就会觉得很无趣这样哦。那你说那可是我呢做这个工作虽然是固定的薪水哦，然后可是也是接触很多人啊，当然这也是一件好事。可是等你啊升级升升升，你的能力到了一个等级的时候，你就会问自己说：哇，我这个做的这么好，我有加薪吗？但有时候你做的很好，但加薪已经加到顶了的时候，其实有可能就是适合换一种制度的时候。就是你把来都领月薪啊，然后这个月薪已经不能满足你了，而且你的专长也很扎实哦，能力也很够哦，你要不要挑战看看是啊作业积的啦、啊，或分红的、啊，比如说房地产销售员啊，这一类，卖车子啊这一类的哦，因为呢你非常的有赚钱的实力，好、哦。这个是毋庸置疑的事情，然后，但问题是你的财运好不好呢？啊、哦，你是超会赚的，但是你花钱是一一秒一秒之间就会花光光，为什么呢？因为你很自由。<笑>你你可以很努力、很努力的赚钱，然后你绝对有赚很大的钱的机会。但是你赚来的钱有可能就一口气就花掉，花在自己的身上，或花在别人的身上。哦，所以呢，呃，如果你呀、啊，呃，要财运啊稳稳定定的话，你自己要克制的，就是你自己。但你又很爱自由，你说我不想人家管我，嗯、那你就，那你只能自己管自己啊。就是你自己管自己嘛？就不要人家就不会管你啊。一个自由的人，就是懂得为自己负责任、管理自己的人，你就会得到完整的自由。财务的自由，不是说我不喜欢，我不喜欢被管，我不喜欢被管。财务的自由也是自由啊。<笑>你如果每天都负债，然后你一直在赚钱，却一直在负债，你不觉得哪里怪怪的吗？你就会被。你就会被那个世界的钱和银行的债务给绑住，那那不是绑住，那就不自由啊，对不对？所以你有时候要想的自由，要想的更高、更广一点点，眼前的某某一点点的不自由，就是为了未来哦，很快的有一个大自由，为那个努力，所以呢。不要担心，说我的自由被剥夺了啊、哦！我今天想要跟朋友去酒店嗨一趴，哦、想要开十万块酒，为什么不可以？也是我自己赚的钱，这、就是我自己赚的钱，啊、哦，对啊，是你自己赚钱啊，但你花掉就花掉，别人也都很开心，大家都很开心。可是你呢，却可能会因为这样子而没有存款。<笑>哦，那你就未来不自由啊？然后你不自由的时候说：“哦，朋友，你以前都喝我的酒，现在我来给你借钱。”然后你就觉得，那因为我以前我以前都那么对你好，你怎么不借我钱呢？哦，你们真讨厌。有时候会陷入这样的轮回里面嘞。哦，你的人脉那么好，不是拿来借钱用的，哦、所以还是要提醒一下。那当然，重点不是借钱，重点是说，啊、呃，你努力赚的钱啊，一样是拿来让自己自由的。保护你自己用的，因为你辛苦赚钱就是给自己用，好，不是瞬间就拿给别人用。那你给自己用也要自己衡量一下啊，自己稍微自己管理自己一下，为了远大的更自由啊，不要瞬间就把钱都花光光。呵<笑>呵，赚钱你也是很辛苦的啊，虽然是你的专长，也也还是很辛苦。嗯<咳>好，所以呢，我们就要跟你一起分享说，二月三号的朋友，二月三啊，不是二月三号喝醉了，二<笑>月五号的朋友，二月五号的朋友呢，就给你三个啊、呃、关键词哈，来跟你分享哦。第一个关键词呢，就是你呢，就是一个非常喜欢自由和和谐的。生活气氛的人，啊、哦，所以这也是你，呃，去努力，而且你很容易就可以达到的状态，就是充满了自由跟啊、哦，大家好开心哈、哦，这样的一个气氛啊。好，第二个呢，就是啊、呃，你很容易呢就把各种的资讯、各种不同的人脉。通通把它融合在一起，这是很不容易的一件事情。哦，所以你很容易可以这样连接来连接去，然后把大家四海一家亲。哦，这是你的一个很重要的能力，也是你的魅力，啊，也是你的专长哦，天分这样哦。第三个呢，就是说呢，啊，一个小小的提醒哦，就是你做事啊，一定要把它做完。你下定决心要做的事，尽量就要去把它做完。就是说，你爱自由，自由就是要自律，才能得到真正的自由。好、嗯，我们比如说，你说啊，我现在想要，哦，我刚刚听到店长佳丽说了，我要来存那个零股啊，我存零股，存零股哦，那我就存，那就存了两个月以后，就是哦，天哪，好无聊哦，然后我没有赚钱呢，然后我拿去喝酒好了，我拿去请大家吃饭，还是比较爽一点的啊、哦哦，这样。呵呵这不是贯彻始终啊！你中途就半途而废，所以我就第三个要送给你的重点，就是刚刚讲的那个啊、呃，一点点的自律可以给你更大的自由。你要把自由这件事看得更远更高一点点，好、哦，不要只看到眼前哦，被人家管这件事情。然后我呢，以前呢，数学老师呢就曾经跟我讲过、啊，我就你知道我这个人超级爱顶嘴的哦。聪明的人都是很爱顶嘴的啦，我就想知道为什么你都不能说服我，为什么要做你不能说服的事情？然后呢，因为以前考试啊，都要考啊，什么国语啊、国文呐、啊、英文、数学，什么什么历史、地理、自然科学、物理、化学什么的，生物啊这些的哦、喔。我有一科呢，我真的不会。我不知道为什么，不知道现在再重新听会不会就懂了。但是我我现在也没有能力去听他讲，就是数学。我知道喜欢数学的人就很喜欢数学，可是我就是当下真的听不懂。我觉得现在听可能会懂，但我以前真的听不懂的。然后其他科我都考一百分，我就是数学真的很烂。然后后来英文也烂，但英文烂呢，我理解的。因为我根本没有背单字，就是我根本没有努力英文这一科，它烂是很正常的。<笑>然后就是烂到最后啊，英文就是烂烂烂烂。然后呢，你知道呢，你本来一天背呃三个单字啊就可以解决的事情啊，你到了一个月以后就变成是多少个单字啊？九十个单字，一个学期过后就多少个单字，然后就要加文法，我就根本就没背，没背就完蛋啦，就不用再提了，莫再提了嘛哦、喔。那所以英文烂呢，我就可以理解，因为我根本就没有认真念啦。然后呢，数学烂就不一不一样哦、喔，我是有认真念的，但我真的听不懂诶、欸。而且呢，同学们啊，还来教我小老师，我就问了好多人哦、喔，各种的方法。我还是不知道为什么为什么会这样子，然后我每次居然知道了做还是错的，就觉得很沮丧。然后有一天呢，我就去问了我的数学老师，我就问他说：“我为什么要做这件事啊？”我说：“老师，我我很好奇耶、欸，我如果以后是一个历史老师，或者是我是一个地理老师，或者是我要做一些什么行业，我是要念那种文科那一类的吗？”我又不会当那个什么科学家，我又不会当建筑师，我这辈子都不可能做这个事情嘛，我就没有这个兴趣嘛，我为什么要念一口赛呢？<笑>老师，我我去买菜的时候并不会用到三角函数啊，我为什么要念这个？好、哦，这种唧唧掰掰的题目，老师竟然可以回我耶！<笑>老师呢都没有生气哦、喔，我们老师还蛮帅的，然后就跟我们讲说，他就跟我讲说。可以啊，买菜当然是不会用到三角函数，因为那时候好像国中嘛，国中的时候，老师又说你买菜啊，当然不会用到三角函数。但是呢，你一辈子只想要学会买菜这件事吗？<笑>你不会想要学更多东西吗？比方说，你想要当老师，你想要教历史、教地理，或者你想要做这种传播啊、呃、的这个学习、广播啊、也拍电影啊什么的、艺术的学习啊，你不想要学这么多东西吗？你只想要学会买菜这件事的话，你当然可以不要学三角函数啊。那我忽然之间呢，就开悟了，江空开这样。不是说买菜很简单，买菜也不容易啊！你要认菜啊，然后知道哪一家最便宜啊，去哪一家还要跟那个人耍闹一下，就是诶、欸，那个会不会送我两把葱？”这样，<笑>买菜是很难的一件事情。但是老师说的对，如果你想要在这国中的时候，也许我们台湾的体制就是这样的嘛。哦，你想要在国中。之后呢，学到更多你想学的，想更探索更多的世界，你就是要先把 cos 啊、sin 啊这种三角函数的基本先搞懂嘛。不是为了你以后要去深究这件事，而是为了说这个事情过去了以后，你可以踏到更高更远的地方。真正学习你真正想要的东西，可以更加专心的学这些东西。这句话我有听到心里面，我到现在都记得，是我国中老师数学老师苏老师说的这句话啊啊、呃！我猜他现在是不是？可能也有可能退休了呢。吼、哦，那时候他现在想来好年轻哦。啊、哦，以前觉得老师都是老老师嘛，应该是老人才叫老师。现在我想来，老师现在我从么我都比以前的老师年纪大了呢？他那时候应该也才三十几岁，就讲出这么厉害的一句话，应该是常常被同学问吧。<笑>所以我觉得告诉我自己说呢，哦，有些东西就不是很会，但是现在没有办法，你一定要会的话。那我们就是稍微会一下，不要太离谱，不要太离谱。像我们老师就跟我讲说，我们那时候考试还有什么低标啊、高标的哦、喔。他说，我我给你的一个期许，就是不是不是说你要考的很高，就到什么高的这种平均标准，而是说你达到最低的那个。大家的低的那个平均标准，这样就可以了，等于及格，这样就好了，没有要求很多，你自己努力看看，你达到了这个低的那个平均标准的时候呢，你就比较不会，哦、呃、被这个东西拖累，数学就不会被数学拖累，这样你其他的科考一百分呢，啊、呃，才不会长短脚，就是说你其他科都考一百分，然后你数学考的。极烂哦，这样你就很容易哦被拉到一个别的呃这个成绩段里面嘛哦，所以那时候考联考的时候，老师就有讲个这句话，我就去告诉自己说，好,好好好，我只要低标就可以了，我就加油加油加油。加油<笑>然后后来我真的有考超过低标啦，哦、所以诶、欸，就还不错，得到了一个很好的成绩，这样因为其他课实在太强大了，然后那时候英文也还不错，所以后来。我高中还是念呢，台中女中哦。现<笑>在讲的好像很很很惨的样子哦。我我那时候连考还是考进台中女中哦，就是我们台湾哦首屈一指的明星高中之一这样，成绩都很好的人在读的这样然后呢，嗯、呃，这进去了以后，啊，继续鬼混我的这样，<笑>就是说哎、欸，可以休息一下下。<笑>啊，现在同学可能比较辛苦一点哦、喔，没有像我们这样可以很明显的说，哎、欸，这是现在可以开始混，然后那时候再开始努力就好现在同学好像比较辛苦，然后一直都要很努力。好，那你也是要、啊、注意一下放松啦。后好，那我们来看看呢，这个二月五号出生的朋友啊，哦、啊，上辈子有哪一个前世今生的故事呢？这个前世的故事虽然是假的，但是啊啊，能够从这个小故事里面啊去看到。哦，我们这辈子可以注意的事情是什么哟？啊、哦，那这个故事是这样子的、哦：二月五号出生的朋友，前世呢是在欧洲各地哦漂泊，然后呢到处移动的，帮人家修理各种工具的工匠的女儿。那、哦、那你你哦，诞生在爸爸妈妈呢？啊，这样子一个啊、呃，算是打工啊，然后维修啊、呃、工具，然后这样一直不停的在各个都市、城市、乡镇移转的这样的一个旅途当中呢，你就诞生在这个路上。所以从小呢，你就是跟做这个同一个行业的哈、呃、维修工具的啊、呃、这些工匠朋友们呢一起啊、呃、长大。那你的长大并没有固定在某一个点上，你就是会一直移动啊，也像是一种旅行。所以呢，你在这个一直移动、一直移动的过程当中呢，嘿、哎，你就自然而然的接触了，因为它是在欧洲嘛，对不对？自然而然就会接触到每一个国家，哎，不一样的文化、不一样的语言，然后你就很多这种哎。灵巧的碰撞，哈、哦，就是一个见多识广的孩子哦。那当然呢、啊，看多了，而且你做做这个工匠，你也会遇到很多客人嘛，哦，所以你呢从小就培养出了非常的灵敏的一个反应力。那当然呐、啊，你说啊、哦，这样好像生活很辛苦，对不对？好像在流浪啊其实也不见得哦，因为反而呢，因为这样子你就有一股呢，呃、哦，充满着自由的啊、哦，这样灵魂、哦、自由的心啊、哦。那当然呢、啊，对于这样子每天要换环境生活的你来说，其实你培养出了除了自由以外，还有就是非常容易。适应各种环境这样的一个超能力，好，那每一天呢、啊，你都这样子你就觉得好快乐，超刺激的，自由自在啊、哦，好，那但是呢，啊、呃，你不确定啊，啊、呃，在这样自由的状况下的自己呀、啊，啊、哦，呃，跟。稳定的住在同一个地方都不会动的哦，就是他有一个房子啊，住在里面，然后耕田啊或者怎么样的哦，然后每天都做同一个事情啊，就是在耕田啊。你也在想说，像你这样子有一种流浪感，然后旅行者这样的感觉，跟他们那种每天都坐在那里做同样一件事情的人，但是他们也觉得很幸福诶、欸。那你也觉得很幸福，那到底什么才是真正的幸福呢？所以呢，你就会很想体验看看啊、哦，这样子不同的生活，那、呃、这个也是很有趣。对于一个自由自在的人来说，然后你探索很多各种不同的文化，然后不同的生活方式，哦。可能有一天你会发现，那个稳定的生活啊，也是这种异文化、啊，就是不一样的文化，你也会想要去尝试看看。<笑>哦，哎、欸，人人活成这样子也能幸福哎、欸，那不然我也来试试看好了。你其实抱着这种心情去尝试一些呃比较稳定的呃一些生活的状态哈、哦，所以呢，啊、呃，这个、实在是一件。呃、嗯，有有点可爱的事情哦、喔。那呃，也许你如果心情上是抱着一种好奇心啊，然后呢，呃、嗯，想试试看会怎样哦、喔，那这样去从事一个稳定的生活感。也是蛮不错的，或某个固定的呃呃婚姻恋爱关系，然、呃、后也是一个不错的。不过你要能够知道一件事情，就是说你骨子里面就是热爱自由的，所以啊、呃，就算在这个稳定的关系里面，不是说你可以去投资，我是说稳定的这个生活里面，你一定也要让自己可以随时的啊、呃，能够把握一个新知识啊、呃。比方说，像我就是一个类似的这样的一个个性的话，那我可能。找到了工作，虽然是固定的，哦，每天都要去上班啊，每天都在同一个地方啊，领差不多的薪水啊。可是我的工作内容可能就是要不停不停的跟很多人接触，然后工作内容就是不停不停的要吸收新知识，然后不停不停的在告诉听众朋友，哦，其实它是稳定中的变化。但是这有个重点，我从来都不迟到。我也没有开过天窗，这是说我对我的工作的负责任。好，这、就是我对我工作负责任。我也没有让节目让别人来做过，说哎呀，我我赶不出来了，哎呀，那个某人你帮我做一下，我没有这样子哦。所以就是我虽然有时候也会累，然后很爱自由，但是有时候也很痛苦。哎，就是哇，我真的很想去看电影。但是我还有两集的节目要剪，嗯，这样。但是想说，我也是有领钱，我一定要做完，不然明天要拖到什么时候？然后我就会告诉自己说，这个时候就是这种跟自由拉锯的状态。然后我就告诉自己说，用大脑欺骗法，这一招很好用哎、欸，就跟大脑说，跟你的大脑说，如果你等一下忍耐过了以后。我们现在坐下来，好、哦、做节目啊！把节目做完以后，我们可以得到什么样的奖励？然后呢，大脑就会比较开心哦。我那时候就会跟自己讲说：现在想自由自在、奔放去，可是现在还有工作做不完，那该怎么办呢？啊、哦，那我就要跟大脑说：大脑，大脑，如果你愿意啊、哦，我们做完这两集的节目之后，还有体力的话，我们就去。去看电影这样子，我们去看两场电影再回家，这样好大脑呢就会被说服哦。然后你就嗯好，用奖赏机制对自己的大脑做奖赏动作，然后呢。啊，做就你就会心呢，就静下来，心静下来以后，你就会呃，把你的工作完成。那完成以后呢，你当然就是执行你的奖赏机制了哦。但是有时候做完了以后，你就说哦，好累哦，<笑>所以有时候就说，那我们明天再进行奖赏吧。哎，不过这里有一个重点哦，就是说我答应大脑的事情，基本上呢，我就是会去做到。我只只是会说，哎、欸，我今天做完工作太累了，所以我就改成明天再再去奖赏这样子。所以呢，啊、呃，当然大脑可能也许不会跟我计较啦，但是我觉得还是说到要做到比较好一点。好，然后呢，呃，欺骗大脑这个方法其实很有用，就是用奖励，用奖励。好，要不然大脑有时候会抗拒很多的事情啊。不过我觉得有时候在抗拒啊，也是可以参考一下啦。<笑>不然有时候真的就太累了，可能真的太累了，不知道怎么生病。<笑>好啦，那我们来最后总结一下哈、喔，我们呢这辈子要注意的是未来展望的事情是什么呢？好，呃，我们要看看啊、喔，这个充满着好人缘的幽默感的，然后很有嗯、呃、魅力的。啊、呃，这样的一个二月五号的寿星啊，你那么体贴哦，对很多人都可以自然地敞开心胸，基本上你跟人沟通起来真的是毫无障碍哦。那，嗯、呃，我们这辈子啊要做的事情到底是什么呢？要去努力的小课题是什么呢？其实就是啊，利用这样的沟通的才华啊、呃，然后呢，呃，把人跟人之间呢。哦，美好的联系起来，然后连好了以后，你就很多的什么俗称人脉啊，这个东西哦、喔。那人脉呢，不是要让你耍赖用的哦、喔。就说啊，我们也要学会哈、喔，你很有人脉，但你自己的事你要能够自己做完，当一个独立、真正独立、自由的人。好，这就是你的课题啊，因为为什么呢？啊，因为啊，像我们的话呢，可能就说人缘比较不好哦。哦，那如果我的工作没做完啊，就没有人会帮我们。但你不一样，因为你人很好，然后大家都喜欢你，你可以很容易找到帮你的人。那你呢，有可能就会养成这个习惯，什么都要别人帮，啊、你自己都不一定哦会做到。然后，因为你实在太懂得。聊天讲话了，你可能很会撒娇，所以有时候你就会想说哦，那你帮我啦，求求你啦、啊，姐帮帮忙啊，人家就被你融化一下，融化三下这样子，的，就帮你做事。好，所以呢，啊、呃，你要注意的事情是啊，虽然你人脉很好，人缘好，但你也要真的去好好面对你的内心，检查一下你是不是有利用别人的状态。就是说，你对人家好是事实，可是你有没有因为图一些懒散啊，然后方便啊，然后你自己该做的事情没有做，然后你就是求别人来帮你做？好，那其实啊，这个独立呀、啊，这件事情是很重要的，所以呢，你要仔细的看清楚。你是自立还是自私？自立自强有信心，跟自私是完全不同的事情。哦，你当然也可以请别人帮你啊，那你再请他吃饭啊，这也是没有问题，这其实很正常。可是会不会常常都是这样子呢？哦，常常都是这样的话，就不是很 OK 的的一个状况哦。哦，所以呢，这个就是我们要特别的提醒我们这个可爱的。充满魅力指数的好，我们的二月五号出生的朋友呢，要特别留意的事情哦、喔。那如果你的这个魅力呀、啊欸，天分啊，哎、欸，还没发挥出来耶。好，首先呢，就确认一下是不是真的是今天神的，不是。<笑>首先就要确认一下说，哦、呃，哎、欸。我们有可能有这些天分哈，哎，我们试着发挥看一看，或者说，当我们觉得说好像呃有一些生活上面觉得不满足的地方，我们也重新检查一下，我们有没有走在一个适合自己个性的路上。然后呢，最后就是说，我们这辈子有一件事情要去努力的，就是学会真正的自由。真正的自由就是能够自立生活，包括会做家事啊，会煮饭呐、啊，哦，这些都是独立自由的一个很重要的关键。能够自己赚钱呐、啊，哦，然后事情自己可以做完呐、啊，哦，那这是一个独立的人应该要有的能力，自由的能力。那最重要的事情就是说。不要随便就放弃。学会一件事，当你开始做一件事情，你就要贯彻始终的把它做完。哦，那你可以从啊、呃、你比较喜欢的领域开始来练习。啊、哦，这个事情你不要先从你讨厌的领域啊、没兴趣的开始练习，贯彻始终，当然就很难。但你喜欢的事情，是不是也有开始做，然后练练看？每天三分钟，然后一个礼拜做五次，哦，做什么？做你喜欢的事情，然后每天每天的练习，让自己变得强一点啊、哦，然后累积多一点的作品，或者也许累积，比如说你喜欢，呃，这个呃，看你要练什么，什么运动啊，哦，呃，想说，诶、欸，我天天啊、呃、做一个什么瑜伽的姿势，哦，然后这样，他记得要放那个休息时间进去哦，因为。有的时候是说，我天天都要做什么，但有时候忙起来就没办法，所以你就要给自己调那个规定那个放假日。我说一个礼拜做五次，有两天可以休假，然后这两天你可以自己任意排。好，这样这样子一种感觉，你就不会把事情半途而废。好，就是有一个小诀窍哈，在这个地方，好，我就得跟你一起分享。嗯，我却发现我什么都会。不是说我很臭屁哦，因为我真的都有学过啊，<笑>我从小就就会煮饭嘞，我小学就会煮饭，然后就我学会很多很多的事情，就是因为我妈说，呃，一个人啊要学会独立。那我那时候小时候不知道，我就觉得好累哦，对，别人都不用做家事，只有我要做家事，然后就觉得很辛苦诶。可是我还是学，不然我多么不情愿，我还是学会了，导致我现在长大就非常的不喜欢做家事。可是就算我那么都不喜欢，那么久没做，你给我一个抹布，我还是立刻做的很好。会做跟不会做，那个 could say 不一样，就是那个姿势跟技巧跟你的那个呃会注意到的细节完全不同，完全不同。然后呢？这件事让我觉得长大以后我再回来看啊，我就想说，嘿，我得到了自由耶！我就感谢我妈小时候训练我做家事这件事情，因为我现在一个人或跟别人相处的时候，别人有很多事情都是不会做的，或者说我一个人住的时候，很多事情我都要自己做，哎、欸，我都会耶，我就不用求别人呐、啊。或是拜托别人，或是花钱，花钱当然也应该，因为人家贡献专业嘛。哦，那可是有时候我就我基本上，你知道吗？我在外面自己住呃，二十几年哦、喔，我没有拜托任何人来干嘛帮我什么弄什么，没有诶、欸，就除非说很严重的事情哦、喔，就就没有诶、欸。我到今去年，因为我眼睛不方便，我在开始练习，请别人来帮我弄家里的什么什么是因为我真的没办法，因为我眼睛就看不清楚嘛。所以在我眼睛看得清楚的前面，很多事情我都是自己学自己做。煮饭啊、换电灯啊、牵电话线啊什么，我都会哦、喔。装电脑啊什么的，就是很多事情我都会。然后我我以前男朋友就会很生气，就说你不要连这种事都自己做，可不可以呀、啊？然后我就说，可是这样可以省五百块。<笑>然后我其实真的也不是那五百块啊，就是我自己觉得很有成就感耶， yeah, 我会牵电话线啊，这样。我会自己装那些机器啊，什么的，我就觉得我自己好棒棒，就觉得很有成就感啊。哦，然后就就不用等嘛，就是啊，什么还要等，什么等五天，你排一个工作天，然后什么东西的，我就觉得我现在就要这样。<笑>所以我不会说任性的叫我什么朋友来说，我现在就要，赶快来帮我，我不会这样啊。我自己可以做到，我为什么叫别人？我就说，哎、欸，弄完还很开心呢，所以我就会发现说，嗯、呃，自己学会很多事情，就是自立、自立、自强，就有信心嘛，哦，啊、呃，所以这种感觉非常的好，我就觉得这自由的空气真快乐，这样。那但是我的课题就不是显然不是要自立自强、有信心啊，跟贯彻始终啊，嗯、哦。呃我的问题就在哪？因为我是五月一号生的，你是二月五号生的，我们的个性其实有一点像，我们都有一个五在那个地方，都很爱自由啦。好，但是我现在最新的课题就是要学习如何依赖别人，因为我前面基本上都没有怎么依赖别人呢、欸。我觉得要学会依赖别人，依赖并不可耻，这样，所以我可能要跟你学习，你都怎么依赖别人？哦，原来是这样，所以有时候人生的课题很可爱。你的功课可能不是我的功课，那我擅长的事可能才是你的功课。那我们必须要在不同的时段、不同的人生阶段呢，去哦练习不同的功课。那让我们的生命呢，到最后会变得很幸福，然后也很圆融啊。所以二月五号出生的朋友，你真的是一个讨人喜欢的家伙呢。啊，人脉也很广阔哦。那希望呢，我们也可以呀、啊，把自己呢给跟这个这个、哦、啊啊强壮起来，那一起来尝一尝什么叫做独立自由的。这种快感跟成就感啊、哦，那等你呢真的自立起来以后，你会发现世界的高度很不一样，那别人对你的观感呢也是特别的不同啊。到时候你在依赖别人的时候呢，依赖的重新再依赖的感觉呢，也是会大大的不一样哦。你就不会受制于人、哦，我觉得是这样，就是真正的自由。你要帮我也可以，不帮我也可以。这才是真正的自由，因为有时候你什么东西都，哦，拜托你啦，哥，哦，拜托你啦，姐，哦，帮我弄啦，哦，啊，你每一次你都可以这样过关哦。可是事世上呢，如果有一天啊，这些人都不帮你，你就会一无所有，因为你也没有自己的能力，你只有人脉跟拜托的能力，这两个能力很重要。可是当这个东西忽然没有的时候，你该怎么办？你有时候会慌了手脚。对吗？好、哦，所以呢，培养自立的自由能力是很重要的。哦，像我，我会做家事，但我现在不想做，我也可以请别人来帮忙做，我我可以花钱叫人家做。但是问题是呢，或者说，诶、哎，我朋友来，人家也帮我做，这样都可以啊。可是那不代表我会依赖他们呢，因为我会啊，是我不想做，我样。<笑>那如果要做，也是可以立刻做，五分钟就做完了，也是可以的。进可攻，退可守，这就是自由的感觉，好不好？好，就送给我们二月五号的好朋友啦。好，一些啊、呃，生日的魅力提醒。好，希望你可以啊，今天生日快乐哦！我是店长佳丽。好好，时光啪,啪啪啪。如果你想要听自己的生日呃呃这个特色的话呢，你可以常常回来我们的频道就可以听到喽。生日快乐！